0: Du lytter til P1.
1: Jeg er på vej ned i DR-byens reception for at hente Søren. Goddag, Søren. Hej. Godtank, Godt at se dig. I jeg har nemlig noget, jeg skal vise ham. Jeg tænker, om vi går lige op på uh, redaktionen og henter alle papirerne. Okay. Alle papirerne? Uh, alle papirerne. Den er på 53 sider, uh, altså hele staten af salen. Så er jeg uh, komme hjem. Det er nu et par måneder siden, jeg stiftede bekendtskab med Søren. Så vi kan sidde siden ja. Og jeg har samlet de papirer, risarkivet har haft liggende om Sørens mor, Vibeke. Du kan se, at er der en pæn stak her. Jeg har affotograferet hele Vibekes sag. Det er jo bare nogle scanninger, mm. jeg har lavet af det. Og printet alle dokumenterne ud. Noget af det, i ikke super god kvalitet, fordi det som ligesom er, er kopieret fra nogle andre. Og sådan nogle jeg har gang i. Ja, ja. øhm, så hvad det hedder, vil jeg tænke på, inden vi går i gang, ja. så er der bare lige nogle ting, jeg havde lige tænkt, jeg gerne ville spørge dig om inden. Er der noget, du, har du en forventning om noget, du skal se?
0: Og hvad håber du på at se? Øh, jeg tror, jeg har forholdt mig sådan lidt afvintende. Øh, det tror jeg er sådan personlighedstræk og klog og skade osv., fordi det er et rigtig spændende kapitel, som jeg, og, som jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der begynder at kigge på. Og så er jeg måske også lidt, lidt nervøs. Jeg har jo et stort plaster på i forhold til min relation til mor. Og der er ingen tvivl om, at der vil blive revet nogle flere af det plaster, der er nogle store nogle. Så, så det, det spekulerer jeg også lidt på.
1: Noget af det, papirerne forhåbentlig kan besvare, er, hvorfor Vibeke overhovedet skulle have lesteg. For hun var bare 17 år gammel, da behandlingen startede. Samtidig åbner Vibekes historie op for et større spørgsmål. Hvor mange andre historier fra mindreårige LSD-patienter ligger gemt i erstatningssagerne? Velkommen til LSD-kælderen. Jeg hedder August Dyrborg, og du lytter til fjerde episode, Børn på LSD. Hvis du kan du bare begynde at ja, lidt øhm, og så kan vi jo bare... Altså, hvis du, hvis du ligesom lige falder over noget, hvor du tænker, at det her, det er... Hvad står der her? Det allerførste Søren falder over i stakken, er dokumenter, der viser, hvor ung hans mor faktisk var, mm.
0: da hun kom ind i psykiatrien. 14-årige piger, der for pubertetsvanskeligheder af børne... Hvad står der? Hmm. Børneværende... Agter, Ag Agter, tror jeg. Ja.
1: Vibeke var altså et barn, da hun første gang blev indlagt på Frederiksberg Hospital.
0: Fremgår PT en vanskelig at styre hjemmet, i det hun kommer sent hjem om aftenen, når hun har været sammen med kammerater i jazzklub. Uha, så er vi i Mange skænderier i hjemmet. Søren er godt klar over,
1: at Vibeke var en uregerlig teenager, som hendes forældre slet ikke havde overskud til at håndtere.
0: Altså, når man læser det her, så tænker man, hvilken 14-årig pige. Det går vel ikke til jazzklub så er det bare. Nej, men det er ikke <laughs> helt unormalt. Altså, det, det er i hvert fald bare fra det første side her, sidder og sidde og det så tænker jeg, men det passer meget godt med det, den del af den historie, jeg kender, ikke? At, at, at man kan sige, at den, den grundlæggende problematik var, at hun var død I journalen kan vi se, at Vibikas diagnose er angivet
1: som pubertetsvanskeligheder. Velbekævet, ja. Og indre psykopatisk over henne, okay. Alligevel beholder lægerne 14 i Vibike i en måned, inden de udskriver hende, og hun bliver sendt på kostskole. Men tre år senere, da Vibeke er blevet 17 år, bliver hun igen indlagt på Frederiksberg Hospital. Og igen med diagnosen pubertetsvanskeligheder.
0: Jeg er simpelthen nødt til lige at se, ja, om... om vi kan få en fornemmelse af, om hun har fået behandling her, eller hun ikke har.
1: Og i løbet af den her indlæggelse, beslutter lægerne, at Vibeke skal have LSD. Hvis man går lidt længere ned her. Okay. Der er den 26. 11. 60, der får hun sin første LSD-behandling. For lægerne mener, at hun er ved at udvikle en såkaldt karakternerose. Hun er hissig, grænsende til hysterisk, og hendes grundstemning er depressiv, skriver de.
0: Så det er jo på baggrund af, tænker jeg, at det, hun er i en forværret tilstand. Ja. At de så har tænkt, nu prøver vi med LSD'en.
1: Ja. Modsat mange af de andre sager, jeg har været igennem, så er der en ret udførlig LSD-journal på Vibica i den stak, som Søren og jeg sidder og kigger på. Godt nok at dele af journalen ret svært at læse på grund af falmet maskinskrift eller ulæselige håndskrevne notater. Okay. Men om den allerførste LSD-behandling står der for eksempel, at Vibeke var så spændt for inden, spændt at hun havde svært ved at sove om natten. Altså lidt spændt på forhånd med dårlige ja. nattesøvn. Ja. Der står også, at den første
0: dosis LSD, hun får, er på 25 mikrogram. Første timer af behandling, sløv, søvnig. 10.30, og står så 40, lidt grædende, uden at vide hvorfor.
1: Men der sker ikke så meget med Vibeke
0: i løbet af de første LSD-behandlinger. Hun døser i times tid, derefter vågen, rolig, ingen bivirkninger. Så lægerne beslutter at skrue dosen op. Når hun bliver behandlet hver en tredje dag, kan man så læse her. Ikke? Og så på under 10 dage, der er de gået fra 25 gamma til 100 gamma.
1: Først efter syv sessioner og LSD-doser på 200 mikrogram eller 200 gamma, som man også kan kalde det, begynder Vibeke for alvor at hallucinere.
0: Skyggerne danner så meget mærkeligt. Hun har set hænder på gulvet. De lignede hendes egne hænder, men var kloagtige med skældet hud. Hun, hun så på sine egne hænder var de mærkeligt gennemsigtige. Der var sår i håndfladerne ligesom skorpedannelse. Trods hallucinationerne er Vibeke ifølge lægerne, positiv over for behandlingen. Trods det groteske præg, er hun ikke ængstelig, hverken under oplevelsen eller mellem scenarierne, er positivt indstillet til behandlingen. Nu står der, så er eftermiddagen lidt pjattet. Men efter
1: mange uger med hyppige LSD-behandlinger, begynder hun at få angst under sessionerne, og hun græder nogle gange voldsomt. Især der lægerne begynder at kombinere de stigende doser, nu helt op på 500 mikrogram, med stoffet Ritalin.
0: Umiddelbart efter Ritalin bliver patient voldsomt påvirket, kaster sig rundt i sengen, fremstøder uartikulerede hulk og brøl.
2: Og så kom Marit. Det var Ravnerok. Det
1: her er Vibika selv, der i dokumentaren De sprængte sind fortæller om sin LSD-trips.
2: Det var Slanger, drager, og der var ikke nogen. Du lå der bare alene. Og når det var der det, det værst, så, så kom der en. Det kunne de tidsmændelige regne ud, når, når man nåede en form for klimaks. Og gav en intravenøs injektion af et, et meget provokerende stof, retalin. Og så blev jeg kvældt.
1: Efter 27 behandlinger siger lægerne stop. LSD'en virker simpelthen ikke, som de havde håbet på. Under beskrivelsen af den allersidste behandling står der på de sidste linjer, Vibeke er uforandret
0: af LSD-behandlingen. Det siger måske noget om den naivitet og den lille smule uskyld. Det er ikke, at de er uskyldige. De har tænkt henten tosset teenager, der, men det kan hun ikke forstå, og det virker ikke på hende om. Så er det bare det, ikke?
1: På det her tidspunkt er der altså ikke noget, der indikerer, at Vibeke har fået det hverken værre eller bedre af de mange LSD-behandlinger. Det viser sig først meget senere. De næste papirer i stakken er dateret 15 år efter. fra 76. Ja. Nu er vi midt i 70'erne, hvor Søren er kommet til verden. Så der er jeg
0: affølt. Da Søren er fire år gammel, blev Vibeke indlagt igen. Indlægges efter ambulant kontrol. Det er tydeligt Jeg står her. Det her bliver altså nødt til lige at læse, selvom det er lidt langt. I de dokumenter, vi sidder med, ser Søren her
1: de første tegn på konsekvenserne af Vibekes mange LSD-behandlinger. For på det her tidspunkt, mens Søren er helt lille, står der i Vibekes journal, at hun hallucinerer og føler sig for fuldt. Og der står nu, at hun er blevet
0: psykotisk og depressiv efter LSD-behandlingerne. Okay. Det første, vi stod på i forhold til, til det, hun selv fortalte mig, øh, i forhold til det, der skete for hende, når hun var alene, det her med, at hun hallucinerede, der kom ting ud af væggene, det er første gang, de nævner her i hvert fald, at øh, hun har haft øh, hallucinationer. Det var netop på grund af de her flashbacks, at
1: Søren som teenager blev bedt om at sove i sin mors seng, når hendes mand var ude at rejse. Vibeke ikke sover alene, for når hun lagde sig i sengen, så blev væggene levende. Orme og slanger krøb ud af tapetet, ligesom ansigter og hænder kom til syne.
0: Og det var jo blandt andet på baggrund af den type hallucinationer, som netop var med orme, og nu der står hænder, kan jeg også huske, det har hun også snakket om, at det var de samme, der forfulgte den hele livet. Vibekes kroniske flashbacks og medfølgende angst
1: medvirker til, at hun får tilkendt mere end den maksimale erstatningssum, da hun ansøger erstatningsnævnet i 80'erne. Og i erstatningsnævnets begrundelse for den store sum, står der ganske tydeligt, hvad de mener, LSD-behandlingen har betydet for Vibeke.
0: Det kan ikke bevises, at den nuværende dårlige tilstand har anden årsag end LSD-behandling. Der er betydelige angstfænomener og depression, ville uden LSD-behandling formentlig have udviklet sig normalt.
1: Erstatningsnævnet vurderer altså, at Vibeke kunne have haft et helt andet liv, hvis hun aldrig var blevet sat i behandling med LSD.
0: Hun har gået fuldstændig i stykker efter den behandling der.
1: Vibeke er den første person, jeg har fundet i kasserne på Riserkedet, som var under 18 år, da hun blev sat i behandling med LSD. Men det viser sig ret hurtigt, at hun ikke. Er den eneste. For i de brune papkasser finder jeg endnu en person, som blev behandlet med LSD som 17-årig, præcis ligesom Vibeke. Og da jeg finder hendes sag frem, kan jeg se, at der ligger et håndskrevet brev i blandt de mange maskinskrevne dokumenter. Et brev, hvor kvinden selv beskriver sine LSD-oplevelser.
2: Jeg fik fire behandlinger med LSD. Behandlinger, som jeg blev tvunget til. Jeg sagde dengang, det hjælp i håb om at slippe for flere behandlinger. Jeg kom ind i et værelse, hvor der stod en seng. Min hænder blev spændt fast til sengen, ligeledes mine fødder, og om livet et bælte, der blev låst. Derefter fik jeg en sprøjtemælleste i låret. Først så jeg en masse farver og mange smukke blomster, men så blev det slemt. Jeg så min far blive brændt ind til skelettet, Skelettet låser og klædede sig. Jeg selv blev brændt og kunne mærke denne frygtelige smerte. Jeg følte, at jeg skulle dø. Til sidst fik jeg så en sprøjte til at ophøve virkningen af LSD. Derefter bar de mig ind i en seng og bandt mig, for som de sagde, jeg var utilregnelig resten af dagen.
1: Der er flere ting, der overrasker mig ved den her sag, da jeg sidder i Ridsakid og læser den igennem. Jeg står med, at hun fik tre lsd -mærlinger. For det første er hendes startdosis højere end nogen andre LSD-patienter, jeg har stødt på.
3: Første gang får hun 200 mikrogram. Så 400 den anden gang. Og tredje gang får hun 800 mikrogram.
1: Wow. Hold da. 200 mikrogram, det er for eksempel fire gange mere, end hvad Gunnar Sandve fik til sin første LSD-behandling. Så står der her. Det andet er, at hun skriver, at LSD'en blev givet under tvang. Hun fik ikke meningen med behandlingen, og blev under og mod sin vilje ført ind på stuen. Hun siger, hun blev bæltefixeret, før hun fik sprøjten. Fikseret og oplevede den største angst ved behandlingen. Det er jeg ikke stødt på før. Det tredje, der overrasker mig, er lægernes tro på, at LSD skulle hjælpe mod anoreksi. For de mener simpelthen, at hun er kureret for sin anoreksi efter tre omgange med LSD.
3: Efter behandlingen erklærer patienten, at hun aldrig har befundet sig så
1: vel. Skriver altså Men hendes journal viser efterfølgende et helt andet billede. For i flere år efter lider hun stadig anoreksi og bliver genindlagt med samme diagnose. En speciallæge, der bliver bedt om at vurdere konsekvenserne af hendes behandling i forbindelse med erstatningssagen, kalder LSD-kuren for både utraditionel, ikke særlig velbegrundet og ganske uden indflydelse på patientens anoreksi. Oven i købet gav LSD'en hende nogle nye problemer at slås med, hvor hun oplyser, at hun har lidt af hyppige mareridt lige siden. Natlige marerit med genoplevelse af lsd sangerne
3: i begyndelsen, straks efter behandlingerne og mareritten er
1: næsten dagligt. Nu cirka en til to gange om ugen. I sin marerit oplever hun igen faren, der brænder, og hun ser sig selv som et skelet med kødtrævler hængende fra knoglerne. Hun vågner der midt om natten meget angst. Næste dag har hun det
3: skidt er urolig og utilbads. Derfor får hun det bedre og
1: angstfri. Hend til næste marerit. Hun lider også af hjertebanken, åndenød og konstant træthed og har flere andre fysiske og psykiske problemer. Men både speciallægen og erstatningsnævnet mener, at det kun er nogen af hendes lidelser, der kan tilskrives LSD-behandlingen. Til gengæld har de bemærket, hvor ung hun var, da hun fik LSD, så erstatningsnævnet tilkender hende en erstatning på 150.000 kroner, svarende til 60% af den maksimale sum. Men i hendes papirer opdager jeg også noget helt andet. For jeg kan se at den LSD behandling hun har fået, den er slet ikke foregået på Frederiksberg. Den er foregået på et psykiatrisk hospital i Jylland. Og derfor ringer jeg til min kollega Anne for at fortælle hvad jeg har fundet. Hej, August. Hallo Anne. Hej. Jeg så, ved du, er det, for... er det, for... er det, der... bare lige en hurtig ting, ikke? For når man går alle erstatningssagerne igennem, så kan vi se at det langt fra, kun var på Frederiksberg, patienter tog skade af LSD-behandlingerne. Der er der 109, som er fra Frederiksberg Hospital. Så er der 10 fra
2: altså,
1: ja. Over hele landet er der psykiatriske hospitaler, der har behandlet patienter med LSD. 3 sager fra Bornholm, 4 fra Rigsgaard, 2 fra Esbjerg. Og så er der 14 fra Sankt Hans Hospital. Øhm, og så er der en enkelt... Hvorfor er det der, med to fra det der spansbjerg. I alt kan jeg finde 11 forskellige steder rundt i Danmark, hvor patienter har fået LSD. Fuck, fuck. fuck. Vi skal bare vi skal have fingrene i de sager. Yeah. Og jeg kan se, at over hele landet er blevet LSD behandlet på baggrund af det, lægerne selv kaldte meget hvide indikationer. Det er alt lige fra angst til hovedpine, fra biseksualitet til alkoholisme, perfektionisme eller sågar angst for kloakdæksler. Og så fra samme psykiatisk hospital, der behandlede den 17-årige anorektiker, finder jeg endnu en sag med en mindreårig patient. Den handler nemlig om en pige på bare 15 år. Altså, der står her, altså hun har fået LSD-behandlinger, øhm, altså, fordi hun har været udsat for en cyst. Hvad for noget? Altså, hun har, hun har fået LSD-behandlinger, fordi hun har været udsat for en cyst. Ja. Det mener du ikke? Øhm... Nej. Ja.
2: Nej, nej, nej.
1: Den sag, jeg har fundet i en af de mange brune kasser, indeholder næsten 100 maskinskrevne sider, med epikriser, speciallægeerklæringer og breve skrevet af patienten selv. I et af dokumenterne står der, 15-årig pige indlagt på grund af funktionelle anfald, da patienten har været udsat for svære seksuelle attacker. Hun får i alt LSD fire gange med stigende doser helt op til 300 mikrogram. Og også her mener lægerne, at LSD-behandling er en stor succes. De skriver, patienten, der er normalt begavet, hævder herefter overbevisende, at hun nu har fået fuldkommen reddet på sin ubevidste sjælliv, og hun udskrives i velbefindende. Men de ting, patienten selv beskriver, da hun senere søger erstatning, fortæller en helt anden historie.
2: Før indlæggelsen havde jeg periodiske symptomer på krybdyr, som jeg kunne se og mærke. Disse symptomer startede, efter jeg som 12-årig havde været udsat for en sist. Efter LSD-behandlingerne blev symptomerne væsentligt forstærket, og jeg har dem stadig nu 24 år efter. Jeg kan ikke færdes i skov strand, marker, haven. Ved træthed opstår hallucinationer. Det samme sker, når jeg er alene i mørke. Min hverdag er meget angstfyldt, ligesom det meste af mit voksende liv har været præget af depressioner, periodiske handlingslammelser og mange selvmordsforsøg. Jeg var 15 år ved behandlingen og skulle på grund af min alder drikkeellesten, efter jeg var blevet fastspændt til sengen. Jeg oplever stadig smagen og virkningen i bestemte situationer, og kan ikke opholde mig i små rum, bruge sikkerhedssele eller bevæge mig i menneskemøller. Min tilværelse er i perioder et sandt helvede.
1: Som det står her, er kvinden ikke enig i lægernes vurdering, at LSD-behandlingen var en succes. For som hun skriver til erstatningsnævnet, led hun af hallucinationer i forvejen, og LSD'en gjorde det kun værre. Og præcis ligesom den 17-årige anorektiker, så skriver hun, at også hun blev bæltefikseret, før hun fik LSD. Ifølge hende var der tale om tvang. I stakken af papirer finder jeg en psykologisk vurdering, der er blevet lavet af kvinden i forbindelse med erstatningssagen. Vurderingen beskriver, hvordan patienten oplever voldsomme hallucinationer under LSD-behandlingen, og hvordan de oplevelser påvirker hende efter behandlingen er slut. Efter udskrivning oplever hun at være faldet fra hinanden. Kan ikke opleve,
3: at kroppen hænger sammen. Mister koncentrationsevnen og hævnen til at være vedholdende målrettet. Hun begynder at høre stemmer, der dirigerer de med hende. Og oplever så jævnligt ud af kroppen. At være to til
1: tre steder på en gang. Og så slutter psykologen af med, ligesom kvinden selv gør, at konkludere, at behandlingen ikke har kureret hende. Snarere tværtimod. Det er mit bestemte skynd, at LSD-behandlinger dels har
3: forværret de oprindelige angstsymptomer, dels har medført flere nye gener, som har haft afgørende betydning for et livsforløb. Det anbefales at den bevilges maksimal bestatning for gener og stærkt forringende muligheder for en normal
1: livsførelse efter LSD-behandling. Og erstatningsnævnet er mere end enige med psykologen, for jeg kan se, at de også i hendes tilfælde tilkender hende en erstatning, der ligger over maksimum. Ligesom det gjorde med Sørens mor, Vibeke.
0: Der er jo noget forløsende i det her. For mig også. Altså, som, som jeg også har sagt det et par gange nu, tror jeg, at, 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 at jeg, jeg, får, jeg får mere og mere ondt af min mor, og det er godt for mig. Altså, fordi jeg har været så sur på hende hele mit liv,
1: efter vi har siddet med Vibeke's journal i flere timer, er vi ved at være alle dokumenterne igennem. Og Søren reflekterer over de ting, han har læst.
0: Så i min proces er det, vi gør nu, vigtigt. Også selvom hun ikke er her mere. Øhm. Ja. ja. Og det kunne jeg jo andre også, at få den oplevelse. Fordi det kan fjerne noget skyld og noget skam og noget, øh, noget vrede, som det specielt handler om i mit tilfælde. Øhm. Det er meget. Det, 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 det er bedre at, øh, at sidde og være lidt ked af, at ens mor har haft det så svært i stedet for at bare være sur på overalt det, de ikke kunne finde ud af. Det der med at finde nogle forklaringer og få nogle forståelser, det kan hjælpe lidt på nogle ting. Det gør det i hvert fald for mig.
1: Men selvom Søren har fået svar på mange spørgsmål omkring hans mor og hendes skæbne, er der stadig nogle helt centrale spørgsmål om lsd der står ubesvaret hen.
0: Spørgsmålet er, om man med rette kan sige, at de ikke vidste bedre. Det, det tror jeg, det, det er et af de store spørgsmål. Hvor, hvor I, altså, havde I bare det mindste ansom, hvor fucked op det I lavede var? Eller var I helt naiv, blinde og handlede i den bedste tro?
1: Vi er svært ved at svare på, hvad Ejnagert Jørgensen og de andre lsd på Frederiksberg har haft af tanker om deres behandling. Ingen af dem er i live mere. Men det lykkedes mig at finde frem til en, der måske kan give os et svar alligevel. For han har rent faktisk mødt Ejnagert Jørgensen. Og han har, ligesom mig, læst alle LSD-sagerne igennem. Jeg ved, at jeg er overraskende lidt opmærksom
3: på bivirkninger Drab... Selvmord og selvmordsforsøg, det, 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 er jo ikke, det, det kan jo ikke finde sted, ikke? Det, at, 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 at det ikke man, man bør få alle alarmklokker til at ringe.
1: Du har lyttet til fjerde episode af LSD en podcast fra P1 Dokumentar. Vi har forelagt fakta og kritikpunkter, der fremgår af podcasten, for psykiatrien i alle de regioner, hvor patienter er blevet behandlet med LSD. En del er ikke vendt tilbage, men dem, der har svaret os, siger, at det er svært for dem at kommentere på noget, der ligger så langt tilbage i tiden.